0: Gemeinsam Zukunft gestalten, der zu 4.0-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalisierungspodcasts Gemeinsam Zukunft gestalten von dem Projekt zu 4.0. Heute wollen wir noch ein zweites Mal über das Thema Scheitern und Fehlerkultur sprechen. Auch heute sind wir wieder zu dritt. Diesmal sind wir Dr. Philipp Ramin, Gründer und Geschäftsführer des Innovationszentrums für Industrie 4.0. Barbara Hilgert war auch schon in der letzten Folge dabei und ich, Philipp Huss, war auch schon in der letzten Folge dabei. Ich darf hier moderieren. Unser Gast Dr. Philipp Ramin schult mit seinem Unternehmen, dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 in Regensburg, in 14 Ländern digitale Kompetenzentwicklung unter seinen Kunden sind Mittelständler, aber auch Konzerne wie BMW, Siemens, Fujitsu, Volvo, Banken und viele mehr. Sein Unternehmen führt auch Studien durch, zum Beispiel über KI und Digitalisierung, wie bei der großen Zukunftsstudie 2035+. Philipp ist auch für den großen Preis des Mittelstandes 2021 nominiert. Trotz dessen weiß er auch, was Digitalisierung auf Bürgerebene heißt, durch seine Tätigkeit als dritter Bürgermeister in seinem Ort. Philipp? Schön, dass du da bist. Barbara, natürlich auch schön, dass du wieder da bist. Und da gleich die Eröffnungsfrage an Philipp. Du hast ja viel Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten in großen und kleinen Unternehmen. Magst du da vielleicht so drei Schlüsselpunkte sagen, woran es oftmals scheitert bei Digitalisierung?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, diese, diese zentralen drei Punkte zu nennen, weil es am Ende des Tages schon sehr auch vom... Vom, vom Branchenkontext abhängt und vom, vom Kontext des jeweiligen Unternehmers oder Unternehmerinnen, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Aber ein zentraler Punkt liegt sicherlich darin, dass man sich immer noch sehr schwer tut, Dinge auszuprobieren und einfach äh, äh, sag mal, neue Themen zu adressieren, ohne genau zu wissen, was dann letztlich dabei rauskommt. Das ist halt einfach auch sehr stark durch unsere wirtschaftliche Logik getrieben. Ich will ein bestimmtes Ziel erreichen, ich will Wachstum, ich will gewinnen, ich will Kosten senken und deswegen versuche ich das halt sehr zielorientiert zu tun und, und schaue nicht so sehr nach links und rechts. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor, warum wir gerade auch in, in, in Deutschland da noch sehr verhalten sind bei bestimmten Themen, mhm. aus Angst dann auch einfach Fehler zu machen. Würdest ähm, du
0: sagen, wir sind da besonders in Deutschland?
1: Ja, also... Ich, ich halte nichts von diesem Deutschland-Bashing. Es ist alles schlecht und böse bei uns. Aber der Punkt ist schon, wenn es um, um, um Risiko geht, dann merkt man schon, dass wir sehr stark dazu tendieren, Dinge gründlich zu machen. Wir versuchen Dinge gründlich zu durchdenken, mhm. ähm, vorab alles zu durchdenken, Risiken zu minimieren. Ähm, wenn ich zum Beispiel in Skandinavien unterwegs bin, dann ist das durchaus anders. Äh, auch hier wieder nicht äh, natürlich zu pauschalisieren, aber man merkt einfach einen anderen Umgang mit Risiko, einen anderen Umgang mit Innovation, der halt deutlich schneller und offener ist und eben auch äh, das Akzeptieren der Unsicherheit. Ja. Mhm. Und das Akzeptieren der Unsicherheit, da tut sich, finde ich, unsere, unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen immer noch sehr schwer. Okay. Ähm, das, das, das andere Thema ist, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sind wir immer noch sehr, äh, gerade gerade im Mittelstand, gerade auch bei kleineren Unternehmen auf das Technische fokussiert. Mhm. Ja, weil, weil Das ist da der Bereich, wo wir uns gut auskennen. Ne? Wir kaufen eine Maschine, die hat ein bestimmtes Preisschild, die hat einen bestimmten Output ja. und, und da fühle ich mich wohl. Aber wenn es dann darum geht, naja, äh, die Maschine ist halt auch bloß ein Mittel zum Zweck und ich muss das dann in, in, ganzen, in den ganzen Geschäftsmodell-Kontext äh, packen, ich muss äh, Prozesse verändern, ich muss vielleicht die ganze Art und Weise, wie ich so ein Unternehmensführer auch anpassen, ähm, dann, dann tut man sich sehr, sehr schwer. Und ähm, warum ist das ein Problem? Weil man diesen Themen weniger Aufmerksamkeit widmet mhm. und sich dann letztlich wundert, dass der Outcome vielleicht nicht so ist, wie es ist, obwohl man eigentlich ja so viel Zeit und Geld investiert hat. Also das mhm. würde ich auf jeden Fall noch als, als relativ schwerwiegenden, äh, schwerwiegenden äh, Aspekt hier betrachten.
0: Barbara, der erste Punkt ist doch wunderbar für dich und geht so richtig?
2: Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall gerade dieses Thema Experimentieren in einem Schutzraum ist, glaube ich, gerade auch ganz aktuell, speziell in diesem Jahr besonders wichtig, dass man, ähm, weil das, was du vorhin ähm, äh, sagtest, Philipp, ist dieses ähm, dieser, dieser Fokus auf auf die rationalen Dinge, auf das, was planbar ist, ich kaufe eine Maschine und da plane ich genau, am Ende des Monats wird die so und so viel Stück produziert haben. Das sehen wir ja jetzt, da haben wir nun in dieser, in dieser Corona-Phase gesehen, dass das ähm, von heute auf morgen plötzlich nicht mehr gilt und so eine Mit so einer Situation so ad hoc umgehen zu müssen, erfordert natürlich auch den Mut, mal andere Dinge auszuprobieren. Und genau an der Stelle ist so ein Lern- und Experimentierraum Gold wert, wo man genau das tun kann und die Zeit und den Raum hat, den Schutzraum hat, was zu testen, ohne... Risiko. Mhm. Und insofern passt das sehr gut und das ist für mich auch der Grund, warum ähm, wir uns jetzt entschlossen haben, wirklich diese Fuck-Up-Night zu, zu gestalten. Das ist ja ähm, das Thema auch des mhm. heutigen Podcasts, dass wir diese diese Veranstaltung, auf diese Veranstaltung gerne nochmal hinweisen wollen, weil ähm, gerade jetzt ähm, durch diese äh, durch diese Situation, VUCA haben wir sowieso schon die Situation, dass sich die die organisatorische Umwelt sehr schnell verändert, dass, ähm, ja, dass die Transformation nötig wird und durch Corona ja nochmal potenziert, noch mehr Geschwindigkeit ähm, auf die Organisationen, auf die Unternehmer und Unternehmerinnen zukommt. Und da dann jetzt auch wirklich in den Erfahrungsaustausch zu gehen, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert und an welcher Stelle können wir uns gegenseitig unterstützen, ergänzen und unsere Erfahrungen austauschen, die Lessons learned, wie man das so schön neudeutsch sagt.
0: Philipp, da du ja auch bei der von Barbara gerade angesprochenen Fuck Up Night brichst, magst du einmal kurz
1: was über deinen Hintergrund erzählen und wie du zu dem Thema Digitalisierung stehst? Also ich bin der, der, der Gründer und Geschäftsführer des Innovationszentrums für Industrie 4.0 und das, was wir vor allen Dingen machen, ist, um Unternehmen dabei zu helfen, digitale Kompetenz zu entwickeln. Das mhm. klingt jetzt so ein bisschen kryptisch. Wenn man es runterbricht, geht es darum, dass man zunächst einmal feststellt, welche Kompetenzen sind in einem Unternehmen da, welche Profile, welche Rollen, welche Job-Descriptions und sich dann überlegt, wie sich die in den nächsten Jahren ändern werden auf Basis von strategischen Entscheidungen. Und sehr mhm. häufig ist es einfach so, dass es da zu einem gewissen Delta heute kommt. Ja, das heißt. Mhm. Jemand, der jetzt heute in einem Unternehmen ist und vielleicht da vor 10, 20 Jahren eingetreten ist, hat nicht zwangsläufig während der Berufsausbildung oder während des Studiums die richtigen Dinge oder Erfahrungen gelernt, die man heute braucht, das Handwerkzeug. Und mhm. dann geht es eben basierend auf dieser erstmal Beobachtung, Analyse, das zu verändern, indem man die Menschen mit, mit, den, mit dem Handwerkzeug ausstattet. Durch Schulungen, durch kompetenzbildende mhm. Maßnahmen, während des Jobs, Training on the Job, ähm, E-Learnings, was auch immer. Das ist dann eigentlich die letzte Frage, wie man das macht. Mhm. Und ähm, ja, das Thema Digitalisierung bewegt mich äh, ja eigentlich durchweg durch meine professionelle und akademische Karriere. Ich habe in dem Bereich äh, promoviert. Ich bin noch äh, nebenberuflich stellvertretender Geschäftsführer des Münchner Kreis, wo es um die Fragen sehr oft geht, wie Digitalisierung die Gesellschaft ähm, ja, durch äh, verändert. Mhm. Und letztlich der, der Grund auch, warum ich diese Firma genau zu diesen Dingen gegründet habe, ist einfach die Beobachtung, dass sich viele Experten immer noch in einem Elfentein, Elfenbeinturm bewegen. Yeah. Ja, also wir, wir tun immer so, als wäre das alles so trivial und selbstverständlich und wir müssen es doch nur so machen wie Elon Musk und wie im Silicon Valley und mach doch mal und ist doch alles ganz easy und das, das ist es halt nicht. Und wir, wir müssen es auch lernen zu erklären und deutlich zu erklären und deutlich zu machen und auch zu akzeptieren, dass nicht für jeden Menschen heute oder für jede Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Digitalthema bisher der, der Mittelpunkt der Erde war. Ganz im Gegenteil. Und, mhm. ähm und das ist eigentlich das, was mich antreibt und wo ich eben auch diesen direkten Zusammenhang zu dem, zu dem Thema fuck absehe und Scheitern, weil natürlich auch in so einer in so einem großen Wandel, wenn ich mir auch überlegen muss, ja, sind meine, ist mein Profil eigentlich noch aktuell? Was muss ich selber lernen? Da gehört es natürlich dazu auch Gegenschläge oder Missschläge zu verdauen und auch mal zu sehen, verdammt, das ist wahnsinnig schwierig und, und ich habe es nicht verstanden. Also ich kann das nur auch von mir selber sagen, wie oft ich mich auch bei Schulungen erstmal intensiv vorbereiten muss, dass ich auf ein Level komme, dass ich dann auch in der Lage bin, jemandem was, etwas zu erklären. Ja? Und, und ich habe das Privileg, dass ich mich damit beschäftigen kann. Das ist mein Beruf, aber viele andere Menschen, die haben einen ganz anderen Beruf und die müssen sich nebenbei damit beschäftigen. Und, mhm. und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle und schwierige Aufgabe.
0: Ein Unternehmen mhm. kommt zu dir und sagt, wir brauchen Hilfe bei dem Thema Digitalisierung. Was ist da eine Zeitspanne, wo ihr
1: zusammenarbeitet? Also das Interessante ist, dass wir oft oder leider erst ins Spiel kommen, wenn sozusagen schon eine Art Scheitern vorliegt. Okay. Ja? Also ganz oft ist es so, man hat in den letzten Jahren schon unglaublich viel Zeit und Ressourcen und letztlich auch Geld in, in digitale Projekte gesteckt, aber eben nicht mit den erwartenden Outcome. Mhm. Und, und eine Beobachtung liegt einfach darin, dass viele der Beteiligten im Projekt ähm, nicht gut darauf vorbereitet waren, ja, nicht wussten, wovon sie sprechen oder einfach ähm, nicht gut eingebunden waren. Und dann kommt man irgendwann zu der Erkenntnis, wir haben vielleicht noch gar nicht richtig die digitale Kompetenz oder wir haben uns viel zu sehr, äh, viel zu lang äh, auf Unternehmensberater verlassen, nichts mhm. gegen Unternehmensberater, das ist auch eine wertvolle Aufgabe, aber man hat so eine verlängerte Werkbank und man hat es versäumt, selbstständig diese Dinge zu verstehen und auch selbstständig selber zu tun. Und, hm. und, und dann sagt man, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal anfangen, vielleicht stärker da in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Äh, kurze Randnotiz an dieser Stelle. Äh, ich glaube, der Bitkom war das, der hat äh, letztes Jahr meine Studie rausgebracht, dass deutsche Unternehmen im Durchschnitt 1,8 Tage in Weiterbildung in ihre Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter stecken. Und jetzt kann man sich überlegen, schafft man es in 1,8 Tagen irgendwie die Welt zu erklären und äh. Digitalisierung zu verstehen? Meistens nicht. Zu, zu deiner Frage zurück. Ähm, <lacht> Also, das ist ja unterschiedlich. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal über die größeren Projekte nachdenke, äh, die dann auch meistens eher mit größeren Unternehmen stattfinden, dann ist das schon eher ein Prozess, der sich zum Beispiel über zwei Jahre zieht. Ja, ja weil man eben erstmal verstehen muss, äh, wo, wo steht man? Man muss wirklich mit, mit den Personalverantwortlichen sprechen, man muss Interviews für, für führen, man muss erstmal verstehen, gibt es überhaupt so ein Kompetenzleck? Und, und wenn man das hat, dann fängt man an tatsächlich dann zu schulen. Und das ist dann äh, auch natürlich ein längerfristiger Prozess. Ich muss erstmal anfangen mit dem, mit dem Kennen, ja, dass die Leute die Dinge kennen. Mhm. dass sie die Grundprinzipien verstehen und nach dem Kennenfakt folgt, folgt dann das Können, wo man dann tatsächlich auch auf die Ebene des Tuns geht, wiederum mit anderen Schulungsmaßnahmen, ja, auch mit anderen Medien. Äh, manches ist eher theorielastig, das kann ich dann eher über, über eine normale klassische Schulung abbilden, das andere muss dann wirklich mit, mit Hands-on, dass ich zum Beispiel ein Fabrik Fabrikmodell habe und da selber programmiere und da mal irgendwie so ein Raspberry Pi dann einbaue. Das sind unterschiedliche Phasen, aber bei längeren Projekten durchaus mal ein, zwei Jahre oder länger es gibt auch Unternehmen, die sagen: jetzt, jetzt schulen wir uns halt mal eine Woche lang und dann hoffen da, dass es besser geht. Das, das gibt es auch, ja. Aber das ist dann nicht so spannend. Ja.
2: Da würde ich gerne noch eine ganz andere Perspektive auch noch mit einbringen. Du sagtest gerade: ähm, Eine, wo wir schulen uns dann mal eine Woche lang und hoffen, dass es besser wird. Ähm, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und der wahrscheinlich auch zu na, ich sag mal, mindestens 80 Prozent voll ins Schwarze trifft. Diese Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen würde ich gerne diese Perspektive noch mal mit einbringen, dass man auch auf der anderen Seite mal drauf schauen muss, nicht nur, was welche Kompetenzen, welche Kompetenzfelder sind da, die auf denen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult werden müssen, sondern mhm. vielmehr, oder, oder auch besonders wichtig zu gucken, ähm, wie, wie kann man die denn auch wirklich zum Lernen tatsächlich motivieren? Und da ist aus meiner Sicht sind zwei Aspekte ganz wichtig. Zum einen, der, der Lernende muss verstehen, dass es auch Sinn macht, bestimmte, bestimmtes Know-how sich anzueignen, sich durch bestimmte Themenfelder durchzuarbeiten, und da gehört dann auch immer ein Stück weit Spaß dazu. Mhm. Ähm, dass es einfach eine hohe intrinsische Motivation ist, sich dieses Wissen auch wirklich anzueignen. Und das ist, glaube ich, noch mit die größere Herausforderung, ähm, denn egal auf welchen auf welchen Veranstaltungen ich mich jetzt so in den letzten Tagen ähm, bewegt habe. Es ging immer um die Frage, wie kriegen wir denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu, dass sie ihr Wissen teilen, dass sie, dass sie das weitergeben und vernetzt lernen, vernetzt arbeiten und ähm, dieses Thema, dieses Mindset, lebenslang zu lernen, wie du das vorhin sagtest dass du dich selber auch vorbereiten musst, bevor du schulst. Das betrifft ja uns alle. Wir haben ja, stehen alle im Prinzip vor der Herausforderung, lebenslang zu lernen. Das ist, kann man runterdeklinieren bis in die Schulbildung. Auch da müsste meiner Meinung nach sich etwas verändern, dass die, die mhm. Schülerinnen und Schüler auch da motiviert werden, wirklich Dinge zu lernen, die sie brauchen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt das, was heute in der in der Schule gelehrt wird, sondern mhm. eher so in Richtung Problemlösung, Kompetenz, Transferfähigkeit, das Wissen, was man sich ja heutzutage dank Digitalisierung im Internet relativ schnell besorgen kann, in Anführungsstrichen, dann aber auf, die, auf den eigenen Kontext zu übertragen. Mhm. Und dann wird auch effektiv gelernt. Mhm. Und das ist wiederum eine Sache, die in so einem Lern- und Experimentierraum hervorragend funktioniert, weil wir das ja so konzipieren, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von Anfang an eingebunden werden in die Themenentwicklung und mit, Entsch mit Entscheidungen treffen dürfen und sogar, also sogar von ihnen erwartet wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt bei Digitalisierungsprojekten, das, wie du das vorhin sagtest, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch einzubinden mhm. und abzuholen da, wo sie, wo sie stehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wer weiß, vielleicht kommt das tatsächlich auch, wird das ein Thema bei der fuck up -Night, wie man so etwas realisieren kann.
1: Ich, ich muss was dazu sagen, weil du triffst da wirklich äh, voll ins Schwarze. Ich kann, kann, das, kann das nur unterstreichen, dass das, dass das sehr stark mit diesem lebenslangen Lernen und in einer Lernkultur zusammenhängt. Das Traurige an dieser Geschichte ist leider nur, dass wir schon sehr, sehr lange über dieses Thema Diskutieren und, mhm. und, es thematisieren und sehr theoretisch durchdenken. Das, was aber faktisch zu beobachten ist, dass, dass wir da noch lange nicht da sind. Also Lernen und das dauerhafte Lernen, das ist nach wie vor keine Schlüsselaktivität in den meisten Unternehmen. Gerade auch bei den kleinen Unternehmen nicht, weil man erstmal kurz gedacht durch das Lernen kein Geld verdient. Ja, mhm. das ist erstmal äh, unproduktive Zeit. So ist die, die, die Wahrnehmung. Und dementsprechend sehe ich den, den, den Anknüpfungspunkt ja beim Einzelnen, dass der, der Einzelne versteht ähm, dieses, ich habe einen Abschluss und dann bin ich äh, da ein Leben lang super vorbereitet mit diesem Abschluss, äh, dass das ein Punkt ist. Da, da müssen wir natürlich davon weg, auch mhm. wenn ich prinzipiell nichts gegen Abschlüsse habe, aber eben es muss was danach kommen. Aber äh, sehr nicht wichtig, aber auch gleichzeitige Wichtigheit ist, ist, dass die Unternehmen ihre Verantwortung bewusst sind, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und mhm. äh, also lasst, lassen Sie uns alle lasst uns alle mal in den Spiegel schauen, wie viele Unternehmen kennen wir denn, wo es, wo es erlaubt ist, sich mit dem Buch irgendwo hinzusetzen in der, in der, in der, in der normalen Zeit und zu sagen, ja, ich bin gerade sehr produktiv oder mit dem E-Book oder was auch immer, denn ich beschäftige mich gerade mit einer echt wichtigen Fragestellung. Ich glaube, in diesem Artikel, in diesem Buch finde ich die Antwort darauf, um, um dann irgendwie einen Prozess zu optimieren. Das, das ist noch nicht da. Das sind wir noch ganz weit davon entfernt. Auch die Frage, wer hat Zugang zu solchen Weiterbildungen? Das ist schon meistens noch so ein äh, White-Color-Thema, eher für Verwaltungsmitarbeiter, für administrative Mitarbeiter. Im produktiven Bereich ist es noch lange nicht äh, ganz normal, dass man der Anspruch darauf hat, sich zu neuen Themen kontinuierlich weiterzubilden. Und deswegen ähm, ist da meine Meinung sehr radikal. Lasst uns aufhören, da ständig theoretisch drüber zu sprechen. Wir müssen das jetzt wirklich tun. Mhm. Und wenn wir es jetzt nicht tun, dann haben wir irgendwann ein richtiges Problem. Die Covid-Situation hat das unterstrichen. Wo
0: würdest du sagen, wäre es mehr... Ähm, nicht unbedingt in der Verantwortung, aber ja. wer treibt das mehr
1: voran, die Führungskräfte oder Mitarbeiter in einem Unternehmen? Ich glaube, es ist ja ungerecht, das so pauschal zu sagen hm. ähm, oder zu beantworten. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass man beides braucht und letztlich ist es auch das, was ich beobachte. Natürlich gibt es Firmen, tolle Firmen, wo ganz tolle, engagierte Führungskräfte genau wissen, was sie tun und da jetzt auch ihre Agenda ausrollen und, und mit sehr viel Initiative und Lust das tun. Mhm. Äh, aber, aber dafür gibt es auch gleichzeitig dann äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich schon lange mit Digitalisierung beschäftigen, ohne dass wir es als solches bezeichnet haben oder mhm. äh, da irgendwie ein großer Hype dahinter war, ja? die einfach bestimmte Probleme hatten und sie wollten sie lösen und dazu haben sie dann digitale Ansätze einfach verwendet. Es ist sehr schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, dass wer es mehr ist. Ich glaube, es ist, es ist, es ist sehr abhängig, auch inwiefern Führungskräfte das zulassen und wer da vorne dran steht. Was wichtig ist, beides wird gebraucht. Es wird nicht funktionieren, wenn da nur jetzt irgendwelche wieder Führungskräfte in ihrem Elfenbeinturm sagen, wir machen jetzt Digitalisierung. Mhm. Es wird aber auch leider verpuffen, muss man auch ganz klar sagen, wenn sich da unten an der Basis, ich sage jetzt mal unten, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, Menschen abmüden und, und, und Probleme lösen. Und mhm. es fehlt aber das, das große Ganze, die strategische Ausrichtung dafür.
0: Aber das ist aber ja wahrscheinlich auch kleine Hierarchie einfach sehr, sehr gut und dass auch die Stimmen von unten
1: nach oben kommen. Klar, auch da sind wir wieder bei so einem Thema. Wir reden da ewig drüber. Wir müssen die Silos abbauen und flachere Hierarchien. Mir ist es schon fast unangenehm, drüber mhm. zu reden, weil es ist alles gesagt. Es ist ja. wirklich alles gesagt, erforscht, getan. Es geht jetzt wirklich darum, dass man diese Dinge wirklich auch mal akzeptiert und umsetzt. Mhm. Ja.
2: Einfach machen ist, glaube ich, da tatsächlich das Schlagwort. Ne? Also ich habe, ich habe auch von von einem ähm, guten Bekannten mal einen sehr schlauen Satz gehört. Der arbeitet in einem Großkonzern und sagt: Die Hierarchie ist gut und darf auch bleiben, aber mhm. die Hierarchie der Kommunikation muss sich ändern. Also genau das, mhm. was was du, was ihr beiden gerade gesagt habt. Also die, diese Informationen müssen ankommen. Die Kommunikation muss in beide Richtungen auf Augenhöhe und wertschätzen funktionieren. Und das wenn das funktioniert, dass auch auf Sachbearbeiterebene Ideen äh, entstehen, die dann an das Top-Management äh, weitergetragen werden und entsprechend gewertschätzt werden und auch verwendet werden und nicht verpuffen, wie das ja leider manchmal bei so einem Ideenmanagement passiert, ähm, dann... Funktioniert das auch, dass, dass es am Ende egal ist, ob das jetzt vom vom mhm. oben ausgeht, das Thema lebenslanges Lernen oder von unten ausgeht, weil dann alle verstehen oder ein Gefühl dafür entwickeln, wir wir machen das wechselseitig und alle miteinander und dann bewegt sich unsere, unsere Organisation und ist überlebensfähig. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und was ich, was ich auch noch für sehr, sehr wichtig halte, ist diese Vorbildfunktion. Also wenn wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ich möchte gerne die Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animieren, auch selbst lebenslang zu lernen und sowas auch durchzuführen zum Beispiel mal Freitags, nachmittags sich mit dem Buch hinzusetzen oder mal was zu recherchieren und nicht im Anführungsstrichen produktiv zu arbeiten, sondern dann zu lernen, mhm. dann lebt man das auch, sollte man das auch vorleben. Ne? Mhm. Auch entsprechend das ähm, sagen, ich habe jetzt Freitagnachmittag 13 Uhr oder so ich habe jetzt meine, meine Lernzeit, die nehme ich mir und für euch ist das genauso in Ordnung. Und mhm. dann kann sich da sicherlich auch etwas entwickeln und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, so ein Lern- und Experimentierraum ist dafür natürlich wiederum Gold wert, wenn man sagt, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, die du da dich mit dem Thema Digitalisierung sowieso schon auseinandergesetzt hast, vielleicht sogar auch ohne Auftrag, geh doch mal in diesen Lern- und Experimentierraum, tausch dich aus und werde hinterher Multiplikator in der, in, im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Danke.
2: Und beim Stichwort einfach machen, dann kommen wir doch nochmal auf die Veranstaltung am genau. 16.12. Mhm. Ja, so, soll ich sagen oder möchtest du?
0: Sag, sag du gerne mal die Randdaten und dann, dann wollte ich gleich noch was reinwerfen.
2: Und zwar ähm, wollen wir Sie alle ganz herzlich einladen, ähm, am 16.12. zur G2 zu Fuck Up Night zu kommen, ähm, Edition Digitalisierung, so haben wir das mittlerweile genannt, von ab 15 Uhr bis 17.30 Uhr. Und die, die Möglichkeit, sich anzumelden, packst du in die Show Notes. Oder ansonsten auf der, auf der Website unter gzu4.0.de, das Punkt ausgeschrieben.
0: Genau. Und die Links sind natürlich alle in der Beschreibung. Philipp, magst du einmal noch, du bist ja als Speaker dort, magst du einmal noch kurz sagen, was du ungefähr sagen wirst? Also, nicht ausführlich, sondern dein Thema. Und wir hatten eben im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass du selber mal eine, ein kleines, ja nicht scheitern, aber ein Versuch mit einer Fuckabneid gewagt hattest, magst du das vielleicht
1: auch noch einmal kurz beleuchten? Mhm. Also erstens, ich, ich freue mich da sehr auf dieses, auf diese Veranstaltung. Ich glaube, dass es eine sehr wertvolle Veranstaltung wird, weil wir genau das nochmal thematisieren können, was wir, was wir auch gerade andiskutiert haben. Und ich werde versuchen, in meinem Beitrag das nochmal ein bisschen genauer herauszuarbeiten. Also wie Scheitern mit einer Lernkultur zusammenhängt mhm. und was es für den Einzelnen eigentlich bedeutet, dass er das versteht. Also ich glaube zum Beispiel, wir, wir müssen auch öfter erklären, warum wir das tun, nicht einfach nur so, weil die Digitalisierung da ist oder Industrie 4.0 oder was auch immer, sondern dass wir die Gesamtzusammenhänge mit den Leuten verständlich machen, also mhm. den Gesamtkontext. Ich habe mich berufsbedingt natürlich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt und wir hatten tatsächlich auch vor etlichen Jahren einen, einen, einen größeren Versuch unternommen, eine, eine größere fuck -up night zu organisieren. Und wir hatten da eine ganz interessante Erfahrung. Wir hatten das Projekt schon gestartet, wir hatten uns auch die, die Webadresse Webadresse schon gesichert und alles Mögliche vorbereitet. Und dann ging es auch an die Teilnehmerakquise, mhm. an Speakern und wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Firmen zu finden, die sich bereit erklären, auf die Bühne zu stellen und über ihre, ja, also das war Fuck Up 4.0, sollte das sein, also mhm. über ihre gescheiterten Industrie 4.0 Projekte zu sprechen, offen und ehrlich und was sie daraus gelernt haben. Und, und das war für mich eigentlich nochmal ein Augenöffner. Das ist jetzt etwa vier Jahre her. Es hat sich seitdem bestimmt wieder ein bisschen was verändert und es ist besser geworden, aber es hat mir schon nochmal gezeigt, dass wir bei dem Thema noch nicht weit genug sind. Ja. Weil man sich einfach, man stellt sich natürlich und das ist vielleicht auch menschlich gerne hin und erzählt über Erfolge, aber natürlich ist es genauso wertvoll oder manchmal viel wertvoller auch mal zu sagen, hey, das und jenes lief nicht gut und das, das sagt sich immer so lapidar und auch da lasst es uns doch einfach mal machen und ausprobieren mhm. und es wird niemand mehr zum Glück gesteinigt heute, wenn er irgendwie über seine über seine schlechten Erfahrungen da spricht. Denn Ganz
2: im Gegenteil, ich bin sogar davon überzeugt, dass wir viel, viel mehr lernen aus dem, was falsch gelaufen ist, weil mhm. wenn es schief gelaufen ist, reflektieren wir es. Wenn was mhm. gut gelaufen ist, dann sagen wir, yay, super und gehen mhm. gehen weiter. Mhm. Aber wenn, wenn es gescheitert ist, wenn wir gefallen sind, gucken wir nach, wo war der Stein, über den wir gestolpert sind. Mhm. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das sehr, sehr viel wert ist, offen zu sein, darüber zu sprechen. Und ich freue mich über jede jede Organisation, die sich anmeldet und mitmacht und hm. dabei ist bei der Fuck-up-Night am 16.12.
0: Ich glaube, wir haben auch für diese Folge auf jeden Fall das Motto einfach machen. Und von einem Bekannten habe ich das, das tolle Motto machen es wie wollen, nur krasser.
1: Ja, ist auch sehr gut. Das, das,
0: ich denke, das behalten wir im Kopf. Danke euch beiden. Danke, Philipp, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Gern. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns alle drauf, wenn möglichst viele Leute kommen und von den Fehlern anderer lernen und gemeinsam viel Spaß dabei auch haben. Dankeschön. Danke. Danke. Bis bald. Ciao.
2: Bis.